1: Salut c'est Xavier Yvon, cette semaine dans la loupe, je vous propose une sélection d'épisodes pour mieux comprendre les racines de l'invasion russe de l'Ukraine. Au programme, le récit de l'enfance de Vladimir Poutine, des témoignages de Russes entre deux eaux et une fine analyse linguistique. Bonne écoute
2: C'est nouveau cette déco, c'est pas mal
1: ah oui, oui je t'avais pas prévenu, Axel. On, on a installé une prise chronologique dans le studio hier. Euh, et avec Charles, on a noté bah, tous les événements qui ont joué dans la radicalisation de Vladimir Poutine.
2: Ah oui, je vois. Là, vous avez pas mal de dates, là, déjà. Hein. Ah
1: oui, c'est bon. Sur l'histoire, euh, on a ce qu'il faut. Euh, on a expliqué comment il s'était convaincu que l'Occident ne tenait pas ses promesses, euh, comment il avait restreint son entourage aussi pour ne plus être conseillé que par euh, des approbateurs zélés. Et si je t'ai demandé de venir, c'est pour euh, la suite logique. On va parler de l'eurasisme.
2: Ah oui, donc euh, de Douguin, euh, d'accord, je vois, je maîtrise.
1: Ok, pas sûr que nos auditeurs, eux, aient déjà entendu parler de ce personnage. Pourtant, son idéologie a infusé dans le premier cercle du président russe. Et vous allez l'entendre, elle est pour le moins radicale. Poutine, la fabrique du dictateur, épisode 2. Vous venez d'entendre Axel Gilden du Service Monde de l'Express. Et on est toujours avec Charles Hacket qui a rempli notre frise hier. Salut à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dans l'idéologie poutinienne qu'on essaie de comprendre, il n'y a pas que des marqueurs historiques, mais il y a aussi des inspirations intellectuelles. Tu, tu viens de nous parler d'Alexandre Douguin, Axel, c'est qui
2: Alors Douguin, c'est un, un idéologue, c'est un, un philosophe, c'est un, un penseur. Qui, lorsque s'effondre l'Union soviétique, cherche à trouver une nouvelle pensée, un nouveau corpus intellectuel pour son pays. Et en fait, à ce moment-là, tout le tout le pays, toute l'Union soviétique, non seulement éclate, mais intellectuellement se trouve complètement démunie. À tel point que Boris Eltsine, le président d'alors, réunit une commission d'intellectuels et de gens qui, pour leur demander de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être une alternative au libéralisme, puisque le libéralisme américain, pour le faire court, triomphe. Et les gens cherchent et personne ne trouve en réalité. Sauf Dugin, qui lui euh, redécouvre une idéologie qui avait euh, disparu ou qui avait jamais vraiment fait floresse. Donc, il va ressusciter cette idée qui s'appelle le racisme.
1: Ressusciter parce que donc c'est pas nouveau.
2: Alors c'est pas nouveau, c'était en fait un courant de pensée qui existait dans l'émigration russe dans les années 1920 en Europe en particulier et qui repose sur l'idée que l'identité de la Russie s'explique par sa géographie mmh. parce que la Russie et l'Union soviétique euh, par la suite sont des espaces immenses qui ne sont pas protégés à leurs frontières d'ailleurs il n'y a pas de frontières naturelles à, à ce pays euh, que ce soit à l'est euh, bien sûr avec la Sibérie ou, ou à l'ouest avec l'Ukraine, parce qu'on est dans des plaines. Et donc, il faut soumettre les populations euh, barbares et, et les dominer et les assimiler, en quelque sorte, à la civilisation euh, russe. Et c'est ça, essentiellement.
1: Et parmi ces populations, Axel, il y a les Ukrainiens.
2: Alors Oui, effectivement, les Ukrainiens qui sont considérés comme des Russes euh, moins, 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 en quelque sorte. Et euh, contre les Russes plus, 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 que sont les Russes euh, de, de Moscou. Les Ukrainiens sont... on ne devrait pas employer l'expression de, de sous-peuple, mais ils sont... En, en tout cas, il y a une hiérarchie dans euh, la pensée euh, raciste mmh. Pour illustrer ça, je vais vous apporter un extrait de la pensée de Dugin pour essayer de rentrer un peu dans son cerveau. Et voilà comment il voit les euh, Ukrainiens. Il écrit « Je ne suis pas enclin à diaboliser l'Ukraine, car cette partie des Slaves de l'Est, qu'on appelle les « petits Russes », a historiquement prouvé son incapacité totale à construire un État. Ils ne savent pas le faire, alors ils choisissent des clowns et des nazis au lieu de politiciens professionnels. Et avec cynisme, il conclut « Ils organisent la cruauté lorsqu'il est nécessaire de faire preuve d'humanité et de douceur. » On a bien vu que l'humanité et la douceur étaient du côté des Russes ces jours-ci.
1: Des clowns et des nazis. Et devinez qui reprend exactement ces termes dans ses discours pour justifier la guerre en Ukraine Vladimir Poutine donc euh, et le racisme implique aussi euh, Axel forcément une confrontation avec l'occident
2: en effet parce qu'il y a aussi alors à une autre source qui est un historien euh, du 19e siècle qui s'appelle Harfold Mackinder, Noguin est allé chercher la confrontation il voit aussi la, la géopolitique comme une dialectique entre les puissances maritimes Empire maritime et empire terrestre mmh. à l'époque au 19e siècle Empire maritime c'est l'Angleterre et l'Empire terrestre c'est la Russie Aujourd'hui, il l'interprète en disant que l'empire maritime, c'est les États-Unis. Et euh, effectivement, euh, il se joue dans le grand jeu euh, géopolitique une confrontation,
1: toujours. L'Empire russe
2: se voit lui-même comme euh, le garant de la tradition qui puisse dans une histoire euh, millénaire, euh, enfin en tout cas euh, pluriséculaire, Tandis que la société occidentale, fortement imprégnée d'américanisme et à ses yeux complètement dégénérée, dépravée, et il en veut pour preuve la culture LGBT, sur laquelle il s'est appuyé pour démontrer, pense-t-il, l'infériorité de l'Occident et il y a d'autres expressions comme euh, l'Occident, le cimetière de déchets toxiques. Mmh. Les idées à Alexandre Dugin infusent au-delà de la Russie. Il inspire Bolsonaro. L'incarnation de ce qu'on appelle la nouvelle droite en France, Alain de Benoît, est un ami de longue date. Alain Soral, qui est multicondamné en France pour ses propos racistes et antisémites, est également à préfacer l'un de ses livres. Donc, Dugin, qui d'ailleurs parle neuf langues parfaitement, notamment l'anglais, donc les très châtiers, le français, qui parle très bien, a des admirateurs bien au-delà des frontières russes.
1: L'Occident, vu comme un cimetière de déchets toxiques aux mœurs dépravées, cette vision du monde est donc partagée, tu l'as dit Axel, au Brésil, en France, mais surtout par une grande partie de l'élite russe où l'on trouve les plus proches conseillers de Vladimir Poutine. Axel, c'est pas un tout petit peu cliché d'écouter Rasputin dans un podcast sur la Russie
2: Un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on pense à un conseiller en Russie et qu'on cherche à créer une image, ce qui nous arrive souvent en tant que journaliste, on tombe assez rapidement sur Rasputin, qui était donc le magnétiseur et le conseiller du dernier tsar, Nicolas II.
1: Et, et Dougin est vraiment le Rasputin de Poutine Il est aussi proche que ça de lui
2: Non, parce que Rasputin voyait... Euh, euh, Nicolas II euh, quotidiennement et sa femme quotidiennement. Mmh. Non, euh, en fait, euh, Douguin n'a pas accès, euh, comme on dit, au corps du, du président, au corps, comme on dit, le corps du roi. En fait, il n'a jamais été proche physiquement de Poutine. Je pense aussi que Poutine, qui a une mentalité de, de guébiste, de cagebiste, est trop malin pour s'afficher avec lui. Il faut plus se voir comme un inspirateur, mmh. comme un idéologue, et voir que ses idées sont reprises par le premier cercle de Poutine, notamment par, par Narishkin, qui lui, pour le coup, est un véritable conseiller qui voit Poutine au quotidien. Narishkin, c'est le chef du renseignement extérieur. Mmh. Donc, pour répondre Clairement, ce n'est pas exactement un conseiller, c'est un inspirateur, c'est un idéologue, et notamment, surtout d'abord, chez les Siloviki, c'est-à-dire les Siloviki, c'est ce mot qui désigne tous les gens qui appartiennent au ministère de force, et en fait, c'est eux, euh, avec son école de géopolitique qu'il a créée dans les années 90, qu'il a d'abord approché et qu'il a d'abord influencé. C'était mmh. avant, avant de s'adresser aux politiques, il s'est adressé aux militaires. Certains d'entre eux, donc comme Narishkin, par la suite, sont devenus députés, voire conseillers de Vladimir Poutine.
1: Donc, si je reprends notre frise d'hier qui est là, avec tous les éléments qui font que Poutine pense que l'Occident n'est pas digne de confiance, on peut se dire qu'au fil de ces années, les idées d'Alexandre Douguin, elles, se répandent en parallèle au sein des élites russes.
2: Oui, absolument. Par exemple, il a prôné l'annexion de la, la Crimée dès les années 2000, il parle mmh. de ça. Et on voit donc euh, la trajectoire des idées de Douguin rejoint la trajectoire politique euh, des idées des décideurs, et notamment de Vladimir Poutine, bien sûr. Ah, et puis, euh, pour finir, je voulais savoir s'il restait un petit peu de place sur votre frise.
1: Euh, oui, pourquoi
2: Parce que je voudrais rajouter la date de 2014.
1: Ok, alors on a déjà l'annexion de la Crimée, mais, mais tu peux écrire en dessous.
2: Non, mais en, il s'est passé autre chose en 2014, et c'est très significatif, c'est qu'il y a eu la création de ce que Vladimir Poutine concevait comme un marché commun, c'était l'union eurasiatique. Mmh. Hein, voilà. Donc, il voulait que l'Ukraine soit dedans, l'Ukraine, bien sûr, ne, ne voulait pas y participer, mais à ce jour, le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie en sont membres. Et ça, c'est la traduction politique et économique surtout, parce que c'est un marché commun, de l'eurasisme.
1: Et, et ça donne quoi, cette union économique eurasiatique
2: Je crois que du point de vue économique, on n'a pas vu un décollage, une multiplication des échanges spectaculaires depuis 2014 entre ces trois entités, donc... Euh ça ne donne pas grand-chose, mais ça, ça existe. Il y a beaucoup d'instances multilatérales auxquelles la Russie participe et auxquelles l'Union soviétique autrefois participait. C'est toujours assez important pour la diplomatie de ce pays d'être présent dans un nombre important et le plus important possible d'endroits où on peut pousser ses idées.
1: Mmh. Donc, si je résume, Alexandre Douguin ne murmure pas directement à l'oreille de Vladimir Poutine, mais ses idées semblent coller de plus en plus au chemin que prend la Russie.
2: C'est exactement ça. Les gens qui murmurent vraiment au quotidien à l'oreille à de Poutine, c'est effectivement euh, des gens comme l'ex-patron du FSB, Patrouchev, euh, Naryshkin, on en a parlé, euh, il y a aussi le, le patriarche de Moscou, euh, des gens comme ça. Dougin est assez visible parce qu'il apparaît quand même bah, sur les réseaux. On trouve facilement ses discours, ses conférences sur les réseaux sociaux, mais euh, il fait partie d'une nébuleuse idéologique plus qu'autre chose.
1: Une nébuleuse idéologique qui a en partie servi de base au déclenchement de la guerre en Ukraine. Pour finir de comprendre la construction de Vladimir Poutine tel qu'il est aujourd'hui, il nous manque une dernière brique, et pas des moindres,
0: c'est le Covid-19. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Dis Xavier,
1: est-ce que tu as le planisphère de la loupe à portée de main Évidemment, il est dans l'armoire. Attends, je vais le chercher. Voilà, tu veux nous situer quoi sur le planisphère
3: Eh bien, la ville de Valdaï, dans l'ouest de la Russie, qui est située entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Parce que c'est un lieu stratégique pour l'armée russe Non, non, pas du tout, mais c'est là que s'est jouée une partie de la radicalisation de Vladimir Poutine mm -hmm. en 2020. Pourquoi Parce que c'est là qu'il a passé l'essentiel de son année. Donc, euh, il s'est confiné là-bas, il était seul... Dans son palais. Et il était très très difficile pour ses proches et pour ses collaborateurs de le, de le voir. En fait, Poutine avait peur. Il avait peur du Covid. Je pense qu'il estime que le vaccin Sputnik n'est peut-être pas assez efficace pour le protéger de, du Covid. En, en tout cas, pour le voir, ses collaborateurs devaient passer 15 jours à part, confinés eux-mêmes, s'asperger de produits aussi pour se désinfecter avant de pouvoir lui parler. Donc évidemment, ça ne facilite pas la conversation. Par écran interposé, c'est pas la même chose, en plus que Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui a une grande finesse psychologique et qui sait bien décrypter l'attitude et même la communication non-verbale, les gestes de ses interlocuteurs. Et par écran, on n'a pas tout ça. On a donc un Poutine de plus en plus isolé, qui voit de moins en moins ses proches, ses conseillers voilà, il les voit de, de moins en moins. Même euh, Igor Sechin, qui est le chef de la holding euh, Rosneft, ne le voit plus. Donc, tous ses proches ne le voient plus. Ce qui veut dire qu'il a un niveau d'information qui baisse, qui s'étiole. Ça veut dire aussi qu'il y a de moins en moins de contradicteurs, de personnes qui sont capables euh, bah, d'émettre des objections euh, par rapport à, à ce qu'il propose, par rapport à ses idées, par rapport à ses délires et à ses fantasmes. Et ça, c'est l'éloigne énormément de la réalité. C'est vrai que si on fait un parallèle historique avec Staline, c'est encore pire. C'est encore pire parce que Staline avait l'habitude d'inviter de, des gens dans sa datcha, dans sa résidence, de boire avec eux. Il y avait des connexions, il y avait des échanges quand même. Poutine ne fait pas ça du tout.
1: Et, et si Poutine n'organise pas des soirées
3: où il boit des, des verres avec des proches, il fait quoi Ce qui n'est pas très festif, euh, ben, Poutine, en fait, il se plonge dans les, dans les livres d'histoire. Il relit les, les grands récits épiques, il s'intéresse à la vie des tsars, donc il s'y compare un petit peu d'ailleurs lui-même aux tsars. Et ça veut dire aussi qu'il se déconnecte Totalement du quotidien, il se déconnecte du présent. Poutine ne s'intéresse plus du tout à, à la gestion de l'État. Par exemple, les retraites, euh, le Covid, l'économie euh, ne l'intéresse pas trop. La seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est son projet politique, son projet d'expansion, son projet de, vraiment de, de conquête.
1: Moins de visites, plus aucun intérêt pour le présent. On peut dire que la crise du Covid a fait de, de Vladimir Poutine un dirigeant déconnecté de la réalité
3: oui, c'est ce que les politologues que nous avons interviewés appellent une dictature personnaliste. Mmh. C'est-à-dire, tout le pouvoir revient entre les mains d'une seule personne. Les pouvoirs législatifs, exécutifs, donc politiques, militaires, tout se retrouve concentré aux mains de Vladimir Poutine. Autour de lui, il ne reste que ceux qui sont représentatifs d'une tendance néo-impérialiste et qui prônent une religion orthodoxe nationaliste. Avec cette dernière brique de Valdaï, on
1: a terminé de décortiquer ce processus qui a façonné le Vladimir Poutine que nous voyons aujourd'hui, celui qui attaque violemment l'Ukraine, qui brandit ouvertement la menace nucléaire et qui appelait la semaine dernière à purifier la nation russe en recrachant les traîtres comme des moucherons. Quand on sait tout ça, euh, Charles, on peut se demander jusqu'où ira le président russe Toi qui as parlé
3: à de nombreux spécialistes ces dernières semaines, quels sont les, les scénarios qu'on peut anticiper Alors Les scénarios ils évoluent euh, un peu tous les jours, mais enfin, il y en a en tout cas certains qui sont constants, faire revenir l'OTAN aux frontières de 1991. Je pense que quand il se lève le matin, Vladimir Poutine ne pense qu'à ça. Mmh. C'est vrai que certains politologues pro-Kremlin l'ont d'ailleurs dit récemment. « Croyez bien que la demande n'est pas une blague, c'est sérieux », disent-ils. Ça reviendrait donc à restaurer la, la zone d'influence de l'époque de l'Union soviétique qui s'étendait jusqu'à la Pologne, voire la Roumanie. Donc ça, c'est la première option. Mmh. Une autre option serait l'invasion de la Moldavie, ce pays qui se situe à l'ouest de l'Ukraine et dont le nord n'est pas contrôlé par la Moldavie parce que depuis les années 90, la Transnistrie est occupée par des forces pro-russes et récemment, la Transnistrie s'est d'ailleurs autoproclamée indépendante. Mmh. Et on pourrait très bien imaginer que l'armée russe attaque donc la Moldavie, pour l'intégrer une fois qu'ils auront, euh, s'ils y arrivent, donc euh, contrôler le sud de l'Ukraine. Et le troisième scénario Si jamais l'armée la, russe continue de s'enliser comme elle le fait actuellement, elle progresse lentement, mais elle s'enlise quand même beaucoup, le moral des troupes est en train vraiment de faiblir d'après de nombreux témoignages, on pourrait très bien imaginer que Vladimir Poutine, exaspéré, lance une bombe nucléaire tactique, c'est-à-dire une bombe nucléaire, mais de faible intensité, mais quand même une bombe nucléaire, mmh. balancée dans la mer Noire bah, pour vraiment euh, créer un choc et euh, après et envisager peut-être des escalades, mais en tout cas des négociations qui seraient un peu plus à l'avantage du chef du Kremlin. Mmh. Alors, ce dernier scénario est totalement glaçant, mais on a l'impression que, de toute façon, Poutine est un peu dépassé par les événements aussi. Je pense qu'il avait prévu une offensive très courte. Donc là, euh, il s'adapte à la situation et il est dans la surenchère. Il ne cédera pas dans ses objectifs et il continuera, quel qu'en soit le prix. D'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'à l'époque où il était au KGB, euh, L'examinateur qui euh, étudiait son dossier avait noté qu'il avait un faible sens du danger. Et on a compris que dans une dictature personnaliste,
1: le déclenchement d'un de ces scénarios ne reposait que sur la décision d'un seul homme. Merci beaucoup Charles et Axel.
2: Merci, si Bolshoi et dasvidania.
1: Merci. Charles Haquet et Axel Gilden du service Monde de l'Express. Si vous ne l'êtes pas encore, courez vous abonner à l'express.fr pour lire toutes leurs analyses sur la guerre en Ukraine. Le premier mois d'abonnement est offert en ce moment. Et si ce double épisode vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la loupe sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple pensez à nous mettre des étoiles et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous écrire à loupe at l'express.fr Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe